Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora do atual cenário político, das articulações do governo com o Congresso. Eu converso aqui com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu é que agradeço a sua participação aqui no Jornal da Gazeta, no nosso estúdio. Olha, está ficando repetitivo a gente falar das dificuldades de articulação política do governo. Faz meses que nós estamos falando disso, desde o começo do governo, nós tivemos os atos de 8 de janeiro, mas a gente percebe que ele... Teve aprovação na última hora da PEC dos Ministérios, que era a estrutura mesmo de governo. Teve derrotas importantes em matérias na área ambiental, marco temporal, pelo menos no Congresso, instalação da CPI do MST. Eu queria saber quais seriam as principais causas dessas dificuldades. Um Congresso mais forte, que tenta barganhar, mesmo sem ter mais o orçamento secreto, mas tem liberação de emendas. Fraqueza na articulação do governo. A, a ausência de Lula no corpo a corpo lá das negociações, o que, que está atrapalhando mais? Olha, você praticamente já está dando aí o caminho da explicação. Né? Bom, primeiro que a gente é o seguinte, vamos pensar que na política, hoje, nós temos algo substancialmente diferente do que foi o primeiro e o segundo mandato do Lula. O Lula já tem uma idade mais avançada, tem um desgaste da sua própria saúde, de tudo aquilo que ele passou, prisão, então tem este componente humano. Ele é um ser humano, né? embora um líder com carisma, com capacidade política, ele tem hoje as suas limitações como todos nós temos as nossas. Mas para além disso, há um dado objetivo. Este é um congresso que foi eleito, um congresso cujo perfil é um perfil de centro-direita. E ali você tem conservadores, você tem liberais e não se pode excluir a presença de atores políticos de uma extrema-direita que faz barulho e continuará fazendo barulho. Então ele tem que negociar com este Congresso, lembrando que o presidente do Congresso, que acabou sendo reeleito com o apoio Arthur Lira, ganhou uma dimensão e uma musculatura política muito grande durante o período do governo de Jair Bolsonaro. O que significa isso? Significa que poder, quando se conquista na política, muito dificilmente aquele ator que tem poder quer retroceder. Ele, no mínimo, quer manter e, no caso de Arthur Lira, se possível, ampliar. Então, o presidente Lula necessariamente tem que estar mais presente na articulação política e, é claro, não pode jogar apenas para os seus ministros, né? para uh, o Costa e também para a Padilha. A grande questão é que os dois têm que estar mais próximos do presidente e o presidente tem que fazer este meio de campo, como ele sempre fez. E uma coisa que ele costuma fazer e começou agora são os famosos churrascos, que é para distensionar e conversar mais proximamente com os políticos. Agora, até Lira cobrou do presidente Lula uma articulação mais eficiente no Congresso. Ele aprovou algumas pautas ou ele defendeu algumas pautas que são mais pautas de país, como a questão do arcabouço fiscal. Isso ele conseguiu, mas ele já falou que não admite retrocesso com a questão do marco do saneamento. Né, que o governo quis mexer. E uma outra coisa que chama atenção no, no atual mandato de Lula é que ele não tem aquele tom conciliador, por exemplo, em pautas econômicas. Ele voltou muito àquela postura mais de esquerda, Sim. ouvindo a base dele, as críticas que ele faz ao Banco Central, o tom dessas críticas é muito pesado. Ele arranja confusão, inclusive, no, no âmbito internacional, o apoio dado a Maduro, a forma como ele criticou os Estados Unidos. Teria isso a ver com esse histórico que você falou, não só a idade, mas alguma mágoa pelo processo eleitoral, impeachment da Dilma? Eu acho que tem tudo isso também. Vamos pensar o seguinte, existe na política o conteúdo e a forma. Muitas vezes, é, Lula tem uma ideia do conteúdo da política, mas a forma não é mais apropriada. Então, vamos supor, essa questão do discurso em relação à economia. 
Será que ele substancialmente tem a crença de que vai fazer algo de muito diferente, vai dar uma guinada? Ele não pensa isso. Ele é de fato um conciliador. Ser conciliador, no caso do Lula, vem desde o sindicato, no ABC. Então faz parte do DNA dele a negociação. Agora, ele precisa, como você bem lembrou, verbalizar para as massas. Vamos pensar o seguinte, Jair Bolsonaro passou quatro anos sempre inflamando a sua base. Nós vimos o que aconteceu no dia 8. O Lula, portanto, tem que fazer acenos ao centro? Tem. Ele fez nas eleições. Há uma crítica de que ele teve um apoio, mas que não está governando com aquela frente ampla que foi prometida. Mas, de qualquer maneira, essa verbalização, essas críticas ao presidente do Banco Central, aos juros, são muito mais para animar a sua militância que ele não pode perder do que, de fato, algo que ele vai modificar. Agora, tudo isso coloca é, num processo mais amplo, né? que é um processo, inclusive, de desgaste de um partido que teve na figura do Lula, Denise, eu costumo lembrar né, que desde 89 Lula é candidato, nós estamos em 2023, ele é a figura mais presente na nova república no Brasil e isso obviamente desgasta, como por exemplo, os protestos completados 10 anos agora de 2013 tiveram como foco central o governo da presidente Dilma, que naquele momento era presidente da república. Agora, a militância não vai garantir o apoio que ele precisa no Congresso. E aí nós uh, tem até umas situações estranhas, como do União Brasil. Ele abriu espaço no governo, tem três ministros por indicações diretas ou indiretas ou negociações com outros líderes, mas que tem dado dor de cabeça para ele. Né? Ou não trabalha, ou não aparece, não mostra o serviço, ou são alvos de denúncia. E, e aí o União Brasil não entrega os votos, é um partido dividido, que ele veio de uma formação de dois outros partidos, então ele não tem essa base de apoio. Então vai ser corpo a corpo em cada votação? Praticamente você tem que fazer esse corpo a corpo e mostra um sinal de fraqueza. Né? No fundo, esse retrato que você está colocando agora, este quadro em tela, ele é muito característico de alguém que de fato tem dificuldades. Você vai lembrar, talvez o telespectador se lembre, né? tão logo Lula assumiu no seu primeiro mandato, Passado algumas semanas, depois de uma transição republicana do Fernando Henrique para o Lula, criaram uma, uma metáfora da herança maldita. A oposição hoje é muito mais difícil do que foi o PSDB e os tucanos. E talvez nem o PT nem o Lula estejam habituados a essa oposição e este tipo de negociação. Agora, precisa negociar e isso faz parte da política. Político que não tem diálogo e não negocia, acaba tendo dificuldades enormes, não só de governabilidade, mas de continuidade no poder. É isso que eu ia te perguntar, esses embates que ele está tendo essa dificuldade a cada votação, não pode chegar a problemas efetivos de governabilidade? Pode, pode chegar. Agora, ele tem condições de reverter. Vamos pensar o seguinte, desses seis meses, vamos pensar que o primeiro e o segundo mês nós tivemos o dia 8 de janeiro. Quer dizer, a agenda inicial do governo, ao invés de ser propositiva, foi reativa, porque aquilo ali foi um ataque sistemático, não apenas ao governo, mas às instituições e ao Estado Democrático de Direito. Então, ele teve aí quatro meses que, de fato, ele precisa azeitar melhor a engrenagem e ele precisa estar mais presente. E ele já entendeu isso. Quando o Arthur Lira está dando o recado e transforma esse recado em algo público para o presidente, ele está chamando, venha e converse mais. Presidente Lula entende, agora tem que ver se ele está disposto a fazer isso e ele tem outras figuras no seu ministério que são estrelados. Quantos presidentes tem o um ministério com tanta gente que foi candidata a presidente? Haddad, Alckmin, Simone Tebet, Marina Silva. Então ele tem ali quadros de excelente qualidade da política brasileira, agora, como você bem coloca, teve que negociar, teve que abrir espaço para outros partidos e, inclusive, até o momento ele não mexeu nesses ministros que estão dando problema, o que mostra que ele está tentando acomodar e evoluir um pouco mais na política. E, e tem a questão também de Bolsonaro, que ele está numa posição fragilizada, não é? ele é alvo de várias investigações, ele pode ficar inelegível 
inelegível, dependendo do encaminhamento dos processos, e ter surgido fatos novos de assistentes diretos dele, que estariam articulando um golpe de fato. Né? Então, nós temos a CPI em andamento, que foi proposta por opositores ao atual governo, achando que eles poderiam criar palanque, e na verdade tem surgido aí vazamentos de conversas de celulares, tem a questão da Joyce, que ficou até em segundo plano, isso às vezes até chama atenção, que é uma situação complicada para Bolsonaro, mas ficou durante um tempo em segundo plano, exatamente pelas dificuldades de Lula no Congresso, dos fatos que ele criou na política internacional. Né? Talvez nós não tenhamos tido o início de governo em que um ex-presidente tivesse tanta atenção e foco da mídia como o Bolsonaro que estava nos Estados Unidos. Então, além do 8 de janeiro, o Bolsonaro praticamente foi mais presente do que o próprio presidente eleito por conta de tudo o que aconteceu. Agora vamos pensar o seguinte, Denise, é, Bolsonaro inelegível ou até numa situação jurídica é, que possa levá-lo à prisão, é um problema para o Bolsonaro? Sem dúvida nenhuma. E aí você vai ter toda uma discussão de quem herda esse capital, esse espólio político. Mas, por um outro lado, vai arrefecer a polarização com Lula, o que significaria, inclusive, a abertura para então, tão esperada em 2022, terceira via. Então, a política ela é muito dinâmica e não dá para saber. Eu me lembro quando o Lula foi preso, com a idade que ele tinha e todos os processos que ele atravessaria, eu escrevi um artigo dizendo que, provavelmente, a trajetória eleitoral estaria encerrada, embora tivesse poder político. E, anos depois, ele foi reeleito presidente da República. Então, o Bolsonaro tem problemas e esses problemas parece que, por todos os indícios, vão se avolumando e vão tornando complicada a situação política e jurídica do ex-presidente. Agora, em relação às eleições do ano que vem, de 2004, vai ser um desafio para Lula, eh, independentemente de Bolsonaro estar presente no jogo político, como é que fica a situação? Não, vai ser um desafio e o PT já se articula desde já para ter maiores eh, e, e melhores prefeituras no sentido aí de mais orçamento, né, em termos não apenas quantitativo, qualitativo. Então, eh, o PT precisa fazer eh, uma, um, um grande número de prefeituras, mas alguns partidos que ganharam força, como o PL, União Brasil, também vão entrar nessa seara disputando é, poder político nas prefeituras. E aí, claro, a lógica do, do, do poder local, da, da prefeitura, do vereador, ela é um pouco distante daquilo que acontece em Brasília. Mas aquilo que acontece em Brasília também tem reflexos nessa política, inclusive da presença ou não dos presidentes, dos senadores, é, dos deputados, né, dos governadores na realidade local. Então vai ser uma disputa interessante e aí nós vamos ver depois qual é o balanço nessa eleição municipal vindoura, é, de petismo, lulopetismo e bolsonarismo. Eu acho que isso vai ficar mais claro é, nas próximas eleições. É, porque tem uma força dos municípios Sim. mesmo, da população, uma visão diferente de política, Sim. talvez buscando aquele que pode gerenciar melhor os problemas das cidades. Nós tivemos isso nas últimas eleições municipais, né? Tivemos e havia uma crença ali de que aquela renovação, aquela oposição teria ganho muita força e, na verdade, optou-se por gestores mais experientes na última eleição municipal. Então, aquele momento em que se imaginou que talvez a, a direita ou o bolsonarismo fosse ganhar muita força com figuras mais novas no cenário político, não aconteceu. Nós tivemos ali a confiança do eleitor é, em figuras que já tinham experiência administrativa. E aquela história, né? a gente discute Brasil, a gente discute economia, mas nós vivemos num bairro, nós vivemos num município. E o Brasil tem uma realidade regional muito diferente daquilo que está em Brasília muitas vezes. E cabe, então, que agora o, o eleitor faça uma ponderação de entender como está o bairro e a cidade para fazer uma melhor escolha. E claro que Brasília ou o governador estará presente nas discussões, porque aí você tem 
você tem verba, você tem projetos, você Sim. tem ações que vão para o município e impactam no cotidiano do cidadão, do eleitor. Aí depende muito da relação entre os poderes. Sem dúvida. Mas é isso, eu conversei aqui com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.